0: 用耳朵阅读文字，好书伴你成长。歡迎嚟到利马窦中学好书解读音频。提到鳗鱼，你第一时间会谂起啲乜嘢呢？系飘香满日嘅鳗鱼饭，可口鲜味嘅鳗鱼寿司。但系你可能唔知道，鳗鱼唔单单系一种珍馐美味，更加系自然科学界一座璀璨嘅圣杯。时至今日，鳗鱼身上仍然围绕住好多未解之谜。佢系自然界入面最神秘嘅生物之一，所以今日我哋就撇开食呢一个部分，一齐倾一倾自然科学界入面嘅鳗鱼啦。今日要介绍嘅呢本书叫做《鳗鱼的旅行》，作者系瑞典嘅艺术同埋文化记者派徐克斯文松所作嘅呢本书，虽然系佢嘅处女作。但系出版之后，全职唱销全瑞典，被翻译成三十种唔同嘅語言，并且一举拿下瑞典极负盛名嘅奥古斯特文学奖。作者以曼儒作为宗族线，喺理性上面贯穿咗曼儒嘅科学发展史，喺感性上叙述咗以曼儒为纽带所凝聚而成嘅父子感情。其中仲穿插咗探讨文学、艺术、宗教与科学史等各方面领域嘅内容，呢一切仿佛就系作者嘅隐喻。其实我哋对生命、宇宙甚至系自己都同万儒一样，自以为了解，但系事实却系知之甚少。呢一本书探讨咗万儒喺各方面嘅知识。但系因为篇幅有限，我哋就唔喺呢一度详细咁样去解释啦。所以今次我哋就会以简单嘅形式讲一讲鳗鱼嘅成长过程，然后解释一下点解鳗鱼会被称为自然科学界中最璀璨嘅圣杯之一呢。首先，鳗鱼 B B 出生喺大西洋西北部嘅一片海域入边。呢片海域嘅特点就系表面覆盖住一望无际黏黏糊糊嘅褐藻，因此得名为馬尾祖海。鳗鱼 B B 啱啱出世嘅时候，简直系小得可怜啊！因为佢净系得几毫米长，身体扁平，好似一条喺海入边摇曳嘅透明柳叶。呢一刻系鳗鱼嘅第一阶段，即便系初嚟世间炸到。仲容不得呢啲小家伙稍作休整，佢哋就要马不停蹄咁樣被洋流推送住，佢哋踏上遥远嘅征途，而目的地係千里之外嘅欧洲海岸。呢次嘅长征对于鳗鱼 B B 嚟讲，既系旅程，亦都係成长。经过长达几年嘅时间，佢哋终于抵达欧洲海岸啦。小鳗鱼已经茁壮咁樣，成长至六至七厘米。喺艰辛磨砺之下，小鳗鱼获得咗一个称号嘅奖励，叫做玻璃鳗。而呢一个就系鳗鱼嘅第二阶段啦。即使嚟到第二阶段嘅玻璃鳗，亦都不失本真。佢嘅身体几乎都系完全透明嘅，只不过体型就长大咗唔少啦，已经有六至七厘米长。鳗鱼系我哋熟悉嘅珍馐美味。而佢亦都喺呢一刻开始崭露头角啦。例如西班牙巴斯克自治区嘅人们，就是玻璃曼为高档嘅美食。曼鱼嘅美味属性真系天赋异品啊！即使佢系透明，都会被人类发现。成功逃离咗第一波盘中餐嘅玻璃曼，就会溯河而上，开始生活喺河流入面。虽然骨子里专刻住海洋嘅汹涌蓬勃。但系玻璃曼似乎更加愿意享受喺淡水河流入面嘅岁月正好安然长大嘅小日子。经过一啲嘅事日，日玻璃曼终于长出发达强健嘅肌肉，蛇形修长嘅身体亦都长出咗鳍同埋鳞。而呢一个就系鳗鱼生命嘅第三阶段黃曼。黃曼生活喺河流入面，总系独来独往，更添一抹神秘嘅色彩。而鳗鱼嘅寿命非常之长，有一啲被关起来圈养嘅鳗鱼可以活到八十几岁，据传亦都有超过一百岁嘅，可谓系历经世事沧桑啦。正系因为鳗鱼呢一种特殊嘅成长方式，古往今来有好多嘅学者都百思不得其解，因为呢啲成熟嘅鳗鱼总系会无缘无故咁样突然出现，甚至冇人见过鳗鱼嘅幼体。古希腊有著名嘅哲学家亚里士多德曾经研究过鳗鱼，并称其道：鳗鱼不分雌雄，佢哋既不产卵，也不交尾，佢哋系凭空长出来嘅，系一种神秘嘅奇迹。因此，动物学界就诞生在一个响亮而又直观嘅鳗鱼问题。古往今来，有唔少嘅学者同埋科学家都投身其中进行研究。就系想搞清楚呢一啲鳗鱼究竟系点样嚟嘅呢？传宗接代对于生物嚟讲系好重要嘅一项任务，对于黄鳗亦都唔例外。但系对比起其他嘅生物，鳗鱼嘅繁衍显得沉重而又悲怆。所有嘅鳗鱼系繁衍之后迎接嘅就系死亡。新生嘅鳗鱼无一例外都系搭住父母嘅尸体而诞生嘅。当万鱼下定决心要繁衍后代嘅时候，佢嘅身体亦都会发生蜕变，身上嘅黄褐色会消失，转移披上色泽鲜艳嘅亮黑，身系两侧亦都会变成银色，带有清晰嘅线条，而体内嘅消化器官会发生萎缩，生殖器官会开始发育，鳍同埋眼睛发生改变，并且唔再进食，直至到生命嘅结束。以上呢一啲种种嘅变化，都系万鱼为咗一生入边最后嘅一幕繁显所作嘅准备。呢一个就系银漫万鱼生命嘅第四阶段，以银色作为結束嘅颜色，好似系生命嘅奇翅，映照出生命最后嘅光辉，既纯粹又唯美。可能万鱼同人类都系一样啦，面对自己嘅一生会有不满。粉懑、挣扎、沮丧，亦都可能会有不舍，但系总会喺某一啲嘅时刻，佢哋嘅双目澄清，思维畅通，认清天命，亦都安然接受呢一啲只系属于自己嘅不可推搪嘅任务。呢、这、一个系一场死亡之旅，但系完整意义嘅一生，往往都系建立喺死亡之上，无论系人类定系万鱼，皆如此。蜕变为人慢之后，佢哋会回游到出生嘅地方馬尾祖海。喺我哋人类嘅角度嚟睇，呢一个系仪式感极强嘅举动，系起点，亦都系终点。到达咗馬尾祖海之后，佢哋会同异性翩然起舞。嗰啲承载住传城与寄托嘅鱼卵，静静躺在厚厚嘅海藻下面。人鳗们如释重负。完成咗自然教托嘅使命，佢哋可能会露出窝深嘅微笑，系眼眸合上之后，另一种姿态等候新嘅故事上演。喺呢一度，额<音>外提一个科学界入边好有趣嘅日事：奥地利著名嘅心理学家西格蒙德·弗洛德喺十九岁嘅时候，同大部分嘅年青人一样，都希望成就一番事业，留名科学史。佢将目光驻留咗喺呢一个被誉为自然科学界圣杯嘅鳗鱼问题上面，佢决定尋找鳗鱼嘅性器官。但系鳗鱼们就好似有意戏弄呢一位年轻气盛嘅小伙子咁样，喺一年嘅时间入面，弗洛德忍受住鱼丝腐烂嘅臭味，研究解剖咗四百几条鳗鱼，就想揾到佢哋嘅性器官，但系却一无所获。最终，弗洛德放弃啦。当时嘅佢根本就冇谂到，鳗如只有去到需要嘅时候，性器官先至会发育并且显现出嚟。冇人知道呢件事对于呢一个年青人心入边造成咗几大嘅影响。但系历史入面就可以见到，弗洛德自此之后，将研究中心从客观嘅自然科学领域转向咗更加複雜神秘嘅心理学领域。并且发光发热，最终成为一代心理学嘅巨擘。曼如系弗洛德前隐藏咗自己嘅性器官，令佢嘅研究屡屡失败。任何人都会好在意失败，尤其系心怀壮志嘅年轻人。弗洛德第一次寻找性上面嘅失败，可能为佢日后对性嘅执着埋下咗伏笔。冇人知道呢一种执着系唔系潜移默化咁样影响到佢日后嘅工作入边。不过我哋確实可以总结一句：法律得起源於性，专注於性，成名於性，日后亦都俾人救病於性。所以换尾咁样讲一句，鳗如似乎除咗美食之外，同时亦都可能为人类心理学嘅进步做出咗卓越嘅贡献。咁去到最后就要解释一下点解鳗鱼能够成为自然科学界嘅圣杯嘅原因啦。因为时至今日，仍然系冇人喺马尾藻海入面见过鳗鱼系点样繁殖嘅，冇人见过一条鳗鱼系点样令另外一条鳗鱼嘅卵受精，亦都冇人成功咁样喺饲养嘅環境入面令鳗鱼繁殖，甚至冇人喺马尾藻海入面见过一条鳗鱼。学者们讲，万鱼喺马尾藻海入边繁殖、出生同埋死亡，其实都系基于手上已经掌握嘅证据而进行推敲嘅啫。但系实质系冇办法得到确实嘅答案，所以万鱼问题嘅圣杯依旧喺高耸嘅自然科学塔尖上闪烁住，等待一位取佢落嚟嘅智者。未知系驱动前进嘅巨大推力，未知并唔可怕。可怕嘅系宇宙间所有嘅秘密都成为已知，因为整个人类嘅群体乃至到你我都系意义导向嘅生命。我哋好少为自己而活，绝大部分嘅人都系为咗未完成嘅目标而活。冇前行嘅方向就好容易会令我哋陷入精神上嘅凋亡。因此，对于人类而言，鳗鱼最迷人之处并唔系在于佢嘅美味。而系关于鳗鱼一切嘅未知，呢、这、一个系一种永恒乃至于无限嘅吸引力，驱使住学者们继续追寻落去。嚟到文章嘅最后，引用海洋生物学家雷切尔卡森喺佢嘅著作《海风》下对鳗鱼嘅叙述作一个总结：再也找不到比鳗鱼更好嘅动物来代表海洋嘅迷人複雜性啦。以及系佢书入面嘅结尾，曾经写到：我知道好多人见到鳗鱼会惊，但系对我嚟讲，我相信对好多了解佢嘅故事嘅人嚟讲，遇到一条鳗鱼差唔多就好似遇到一個去过地球上最靓最遥远地方嘅人。我即刻就可以睇到一幅生动嘅景象，嗰個就系鳗鱼去过嘅神秘地方，系我作为人类。永远都无法造访嘅地方。今日嘅豪书解读音频就嚟到呢度结束啦，多谢大家嘅聆听。